0: Ambrós Évi vagyok, a Manomenű alapítója, szociálpedagógus vezető és konzultáns jelölt. Várandóság, hozzátáplálás, válogatósítkezés, ételallergiák, kiegyensúlyozott táplálkozás, számos téma, melyeket sokszor kísérnek tétítek. Podcast sorozatunkból adásról adásra segítünk nektek abban, hogy maga biztosabbá váljatok, nemcsak gyermeketek, hanem az egész család táplálását illetően. Tartsatok velem! Szeretettel köszöntök minden hallgatót, majd nagyon érdekes témával a tejjel kapcsolatban fogunk megtudni mindenféle fontos információt. A tej az a barátunkja vagy az ellenség, és azt a sok-sok téfitet megpróbáljuk egy picit helyretenni, ami anyukaként, főleg a kisgyermekünk hozzatáplálásának az idején szembe jön velünk, meg sok-sok kérdés. És ebben majd nagyon-nagyon szakavatott segítségem lesz, hogy tisztázzuk a kérdéseket. Abonyi Orsi, dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember, aki nem csak szakemberként érintett ebben, hanem 11 hónapos kisfia által is. Így szeretettel köszöntelek, Orsi. Jaj, köszönöm szépen
1: a bemutatást, egy kicsit zavarban is jöttem. Sziasztok, én is üdvözlök minden hallgatót.
0: Kezdjük mindjárt egy ilyen kis érdekes kérdéssel, ugye most a tej az a barátunk-e, vagy az ellenségünk De erre nem olyan egyszerű a válasz, én ezt pontosan tudom, de hogy vajon miért félnek tőle az anyukák? Miért lett egy picit ilyen közellenség a tej napjainkban?
1: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon sokrétű dolog, azt mindenekelőtt előtt szeretném hangsúlyozni, hogyha így ebből a kettő kategóriából kell választanom, de hát sosincs ugye egy igazság, de azért mindenképpen barátnak nincs sem ellenség, szeretném a, a tejet hívni és nevezni. Valószínűleg ennek a média is lehet oka az, hogy ugye annyira nagymértékű információ áramlás történik mindenféle irányból, abszolút kontrollálatlanul. Felénk, és nagyon nehéz eldönteni azt, hogy mi az, amire támaszkodhatunk, aminek van szakmai, vagy éppen tudományos alapja, vagy, vagy éppen teljesen fals információról beszélünk. Teszem azt akár azért, hogy egy valamilyen terméknek a marketingét megtámogassa például.
0: Igen, ugye nagyon sok hasznos dolog van a tejben, ami főleg egy fejlődésben lévő szervezetnek igazi kincs, Igazából mi miatt hasznos fogyasztanunk tejet, kicsiként és nagyként egyaránt? Igen, szóval szögezzük le azt, hogy a, a tej az esetben
1: egy vegyes, egy változatos, egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásnál egy alapélelmiszerünk kell, hogy legyen. Hiszen nagyon fontos alkotóelemei vannak, mint például a, a tejfehérje, mint például a kálcium, ami nagyon jól hasznosul ebből a laktózos, D-vitaminos közegből, hogy akkor még két alkotót ki tudjak emelni. És hát ugye ne feledkezzünk meg a probiotikumokról sem, amik ugye a bélflóránknak is nagyon fontos alapkövei, résztvevői, a tej és a tejtermékek, ezeket mind-mind-mind tartalmazzák, és nagyon jó arányban és egymás hatását segítve, erősítve, és mindezt nagyon nehéz alternatív forrásból megoldanunk és fedeznünk. Természetesen vannak olyan helyzetek, állapotok, betegségek, amikor ideiglenesen vagy akár hosszabb távon mellőznünk kell, és szükséges a tejet vagy a tejterméket, vagy az egész ételcsoportot, akkor ezt valamilyen alternatív módon kell megoldanunk, de nagyon fontos, hogy egészséges gyerekek, egészséges felnőttek esetén ne ebből az irányból induljunk ki.
0: Így van, nagyon-nagyon hasznos, könnyen emészthető alapanyagról van szó, de mégis vannak különbségek az egyes tejtermékek között, ugye ami a leginkább szerintem gondot szokott okozni az anyukáknak, ugye van egy olyan ajánlás, hogy egy év alatt tejtermékeket lehet adni, és egy év felett érdemes ugye italként is, vagy nagyobb mennyiségben tejet adni, és ugye ezt ők egy kettősségnek érzik, hogy hogy lehet az, hogy... Csak egy év felett ajánlják azt, hogy italként nagyobb mennyiségbe adjuk a tejet, de közben egy joghurtot, egy túrót, egy sajtot, azt pedig már nagyon kiskorban is lehet, hogy az ételekhez adniuk. ezt nagyon kettős uh-huh. dologként élik meg. Mi a különbség a tejtermékek és a tej között, ami miatt van ez a különbség? Uh-huh. Egyrészt ezt felfoghatjuk egyébként egyfajta fokozatosságként is, amit ugye a hozzátáplálás
1: során minden ételcsoportnál követnünk kell, illetve hát a lényeg, amit amit itt értenünk szükséges, hogy a tejtermékek azok olyan szempontból különböznek a tejtől, hogy ezek, hogyha egészen konkrétan akarok fogalmazni, akkor általában olyan szilárdállagú élelmiszerek, amelyekben a, a tej egy vagy több összetevője valamilyen feldúsított állapotban található meg. Tehát az arányok, a fehérje, a zsír, a szénhidrát ö, arányai, vagy akár a kálcium, vagy akár a D-vitamin arányai, azok jobbak, vagy kedvezőbbek lehetnek egy még fejlődő kis szervezet számára. Tehát ö, ezért lehet, esetleg jobb választás kezdésként, illetve hát itt azért még említsük meg a tejtermékek termékek mellett, hogyha a teljesen pontosan akarok fogalmazni, akkor a tej készítményeket is, amik ugye olyan folyékonyabb állagú élelmiszerek, amelyeknek az összetétele a tejhez viszonyítva azért még nem lényegesen változott meg, de azért mégis könnyebben emészthetőek, ugye a joghurt, a kefir, esetleg a tejföl tartozik ide, tehát, hogyha ugye itt egyfajta fokozatosságot szeretnénk a hozzátáplálásban elképzelni, akkor ugye első körben azért a a kefirrel szoktuk ezt kezdeni, utána kerülnek szóba a, a túró, a soványabb sajtók, és így haladunk egészen lassan ugye egy éves korig ö, akár a tejhez, illetve ugye a tejnél meg azt is fontos talán megemlíteni, hogy első körben érdemes lehet ugye ételbe valamilyen hőközlési technológiát ö, alkalmazva beépíteni, ugye így megismertetni a szervezettel, és akkor aztán tényleg egy éves kor után lehet ezt akár ivó folyadékként is fogyasztani.
0: Így van, és ugye, ami ugye ezeknél a tejtermékeknél még fontos, és sokszor szokott kérdésként feljönni nálunk is a Manomenű csoportba, hogy szükséges-e, hogy laktózmentes verzióban vezessük be, illetve az, hogy zsírcsökkentett verzióba, tehát a light verziókat ajánljuk-e. Hogyha a zsírtartalomról beszélünk, akkor azért itt fontos azt tudnunk
1: és értenünk, hogy ugye a zsírnak számos hasznos funkciója van, és most akkor itt emeljük ki azt, hogy a zsírban oldódó vitaminok, a zsírban oldódnak. Például ilyen a D-vitamin is. Tehát mindezek érdekében egy pici gyereknél mindenképpen érdemes a klasszik, a normál zsírtartalmú tejet, tejtermékeket fogyasztani, tehát én semmiképpen sem javasolnám azt, hogy, hogy teljesen ilyen light irányba induljunk el, hiszen akkor a a bevitt zsírban oldódó vitaminok sem fognak olyan hatékonysággal felszívódni. Hogyha a laktózról beszélünk, akkor ez ugye a tejben található tejcukor, ami gyakorlatilag két molekulából áll, és ezt a vele kompatibilis bontó enzim, a laktáz enzim tudja bontani. Megint csak azt tudom mondani, amit az elején is, hogy egy teljesen egészséges szervezetnél, ahol semmiféle megkötése nincsen szükségünk, hiszen például ebből a bontó enzimből is elegendő áll rendelkezésre, nem szükséges laktózmentes termékeket választanunk. Egyébként, hogyha mondjuk így praktikusan gondolkodom, és a családban van laktózérzékeny, és egyébként mondjuk a laktózmentes termékeket tartjuk a hűtőben, akkor azzal, hogy ez a két molekula most egyszerűen fogok fogalmazni, nem összeragasztva található meg a tejben, hanem azt már kívül lebontott állapotában, került bele abba a teljes dobozba, attól még mind a két molekula ott lesz benne, tehát olyan nagy bajt nem csinálok vele, hogyha laktózmentes terméket adok a gyermekemnek is, ha nekem mondjuk egyébként azt kell fogyasztanom, mert van egy laktózérzékenységem, de egyébként fölösleges alapból azt a terméket betennem a kosaramba, tehát ez nem lesz egy, egy plusz egészségügyi előny.
0: Így van. És ami még szintén nagyon sokszor feljön kérdésként az anyukáknál, ugye van olyan élethelyzet, amikor ugye szükséges tápszerek vagy ilyen teitaloknak az adása uh-huh. a gyerekeknél. Most ne is legyen téma a szoktatás is annak előnyei, mert az egy teljesen más téma, de több függetlenül el kell azt fogadnunk, hogy léteznek ezek a tápszerek és megtalálhatóak a családoknál több vagy kevesebb arányban. Ezek is tartalmaznak sokszor tejpor. Tehát az összetételében ott a tejpor. És ez megint egy aggodalomra szokott okot adni az anyukáknak, hogy de hát a tápszerben azt olvasta, hogy ott a tejpor. De ugye a tejet meg nem lehet adni egy éves kor előtt, mm-hmm. de ugye már ezt tudjuk, hogy lehet adni, csak ugye a mennyiségekre mm-hmm. és a bevitt alapanyagnak a minőségére kell figyelnünk. Miben különbözik ez a tápszerekben található tejpor egy sima pohártejtől? Gyakorlatilag szerintem meg is válaszoltad ezzel a, a kérdést, és,
1: és ezt kell tudnunk és értenünk, hogy abban az esetben, hogyha egy ilyen élelmiszeripari termékről beszélünk, teszem azt akár ugye gyógyszer szintű dolgokról, akkor ott nagyon-nagyon komoly élelmiszerbiztonsági alapelveknek kell megfelelni. Illetve természetes lesz, hogy a baba fejlődését veszik figyelembe, és azok az összetevők nem lesznek az ő emésztőrendszere számára nehezenemészthetőek, vagy még nem megfelelőek. Tehát én azt gondolom, hogy ha ha erre van szükség, és ez valóban alátámasztott, akkor egyrészt mindenképpen kérjük ki szakember, gyerekorvos, akár gyermekdietetikus segítségét, mindenképpen azt a terméket választjuk, amire nekünk szükségünk van, tehát ne feltétlenül a a boltok, drogériák polcairól emeljünk le gondolkodás nélkül termékeket, illetve hogyha itt azért esetlegesen azért kerül szóba mondjuk egy egy tápszernek a a létjogosultsága, vagy az alkalmazása, mert valamilyen tejfehérje probléma áll fenn, akkor viszont tényleg figyeljünk oda arra, hogy, hogy teljesen tejfehérje mentes termék legyen, vagy ugye szükség esetén létezik egy ilyen átmeneti állapot, amikor ezek a fehérjék már, valamilyen szinten lebontva találhatóak meg, tehát egy picit könnyebben emészthetőek lesznek a baba szervezete számára. Én itt mindenképpen azt szoktam hangsúlyozni, hogyha bizonytalanok vagyunk, akkor kérjük ki a szakember segítségét, hogy melyik fajta lesz a számunkra a legideálisabb választás. De természetesen, ha arról beszélünk, hogy a baba teljesen egészséges, és nem ezért van szükség a tápszer alkalmazására, akkor attól, hogy ez tejport tartalmaz, még egy teljesen nyugodtan fogyasztható élelmiszer lesz a baba számára.
0: Így van, te biztonságosabb a baba számára. Így van, igen. Kecske tej. Szerintem... Nincs hét, hogy ez a kérdés valamilyen formában szintén ne üsse fel a fejét, vagy ne lehessen ezzel kapcsolatban cikkeket, posztokat olvasni, hogy ez mennyivel jobb, mint a tehén, tej, és ez igazából már 6 hónapos kor után adható, és hogy, hogy ezzel gyakorlatilag még az anyatejet is ki lehet váltani, hogy aztán pro és kontra megjelennek ezzel kapcsolatban, aztán posztok, írások, válaszok. Na, Tegyük tisztába a kecsketejet, hogy hol van a helye a kecsketej adásának. Ö, azt gondolom, hogy nem is kell feltétlenül a, a,
1: a kecskének a tejét kiemelni, bármilyen más nem tehén tejről beszélhetünk ebben az esetben egyébként. Itt azt fontos látnunk és értenünk, hogy a, a tejben többféle fajta típusú fehérje található. Albumin és kazein is többek között. És attól függetlenül, hogy mondjuk a tehéntejben az albumin lesz erősen túlsúlyban, attól még kazein fehérjék is lesznek benne találhatóak, és ez az arány lesz más mondjuk egy kecsketejben, de ez nem jelenti azt, hogy bármelyik teljesen hiányoznak annak az állatnak a tejéből. Tehát, ha kevesebb van az adott fehérje típusból abban a tejben, attól még az ott van, és ha az problémát jelent a baba számára, akkor az ugyanúgy problémás reakciókat fog kiváltani, ugye, hogyha itt például a tejfehérje allergiára gondolunk. Úgyhogy ezt fontos tudni és érteni, hogy ugyanabban az időben érdemes ezeket bevezetni, sem később, sem korábban. Természetesen itt ugye, az is számít, hogy én most mihez férek hozzá, és mit tudok mondjuk könnyebben beszerezni. De azért szeretném azt is megemlíteni, hogy ugye én már itt többször használtam az élelmiszerbiztonság szót. Teljesen mindegy, hogy most tehéntejről, vagy kecsketejről, vagy juteejről beszélünk. Ne felejtsük el, hogy az legyen az elsődleges szempont, hogy amit a babának adok, az biztos forrásból származzon, és mindig megfelelően legyen hűkezelve.
0: Így van, ez egy nagyon-nagyon jó pont, amit kiemeltél, Orsi, mert ez is szintén nagyon sokszor felmerül az anyukákban, hogyha mondjuk ESL, vagy bármilyen bolti tejet Igen. tartalmazunk, azt lehet egyből adni forralás nélkül a babáknak, illetve mi a helyzet a házi tejjel, és ugye ezt mindig elmondjuk, hogy igen-igen, a házi tejet, azt nagyon jól felforralva, visszahűtve adjuk, tehát soha nem nyersen a babának, pont még ocs. akkor is, mert ugye sokan mondják, hogy de hát akkor a vitaminok, ásványi anyagok sérülhetnek, Fog abban maradni. maradni annyi, amivel a, azt az előnyét, azt a táplálkozás tani előnyét az bőven megtartja, mint sokkal nagyobb problémát tudunk okozni, ugye egy gyomorbiárendszeri fertőzéssel, vagy bármivel, ami ugye megutának problémát sokkal veszélyesebb lehet. Én Így van. van, és akkor ezt fordítsuk is
1: meg, és beszélhetünk nyugodtan az ESL, vagy akár az UHT tejekről is ilyen szempontból, azáltal, hogy ugye ez egy ultramagas hőmérsékleten van kezelve, és ezáltal lesz eltarthatóbb, a vitamin és az ásványi anyag tartalma érdemben nem fog változni és csökkenni. Tehát ezek a tejek ugyanúgy tejnek minősülnek. A baktériumok fognak belőle hiányozni, amik a romlásáért lesznek felelősek, hiszen ez a hőkezelés pontosan ezt a célt szolgálta, hogy ezt itt kiküszöböljük.
0: Így van, és akkor ugye ezt lefordítva, mert ugye a kérdés az most akkor felmerül majd az anyukába, hogy akkor az ESL és UHT tej az akkor biztonságos-e, adható-e? Igen, adható, biztonságos, és mindenféle tévhittel ellentétben az uht tej vagy a tartós tej, az nem tejporból készült, hanem ugyanúgy Pontos, tej, nem. csak egy olyan technológia és egy olyan csomagolás technológia van alkalmazva, hogy ugye a terméknek a minőségét hosszabb távon szavatolja.
1: Így van, és tudja garantálni pontosan. Ez nagyon fontos, hogy nem tejpor és víz keveréke. Ez, ez ugyanaz a tej, amit, amit mi látunk gyakorlatilag egy fejés során a, a bociból kijönni.
0: Így van. A következő kérdés, amit én ugye felírtam, ez a hogyan és mikor vezessük be a gyermekünknek a tejet. Ugye gyakorlatilag ezt meg is válaszoltuk már mindjárt az elején, hogy ugye akár ételhez adott Igen. mennyiség, mert valamilyen sütibe belesütni, vagy, vagy belekeverni egy bármilyen ételbe. Ez egy nagyon jó, akár egy tojásránt rántottához is lehet egy picit tejet löcsinteni, és akkor ugye a megsütéskor még hőkezelést is kap. Picit Pontos. lágyabb lesz az állaga is ennek az ételnek. És az a mikor vezessük be, erre azért egy picit térjünk rá, ugye te most abszolút ebben vagy, és, és ha, ha nem tudom, hogy lehet majd erről beszélni, azért picit érintettek is vagytok ebben a, a témában mélyebben. Te például a tejbevezetést, azt hogy csinálnád szíved igen. szerint, és ehhez képest, ehhez képest hogyan, hogyan csinálnád? És ehhez képest mi a valóság? Igen, igen, igen. Hát ehhez képest a
1: valóság az, hogy ahogy ezt a rántotet kiejtettet gyakorlatilag így összefutott a nyál a számban, mert hát miért ne a dietetikus gyermekének legyenek emésztési problémái, és kell tej és tojásmentes diétát tartanunk. Szerencsére nem, nem vészes, uh-huh. csak börtünetek cím a jellegű probléma miatt, tehát Én sajnos még ezeket hiába 11 hónapos az éti még nem tudtam bevezetni, sőt, mi több ezáltal, ugye, mivel szerencsére még tudom szoptatni, én sem fogyaszthatom ezeket a termékeket, úgyhogy most már rettenetesen hiányoznak, de de lassan most már egyébként a mi időnk is eljön. Tehát, hogy először egy picit akkor személyesebben meséljek, akkor... Akkor konkrétan most Igen. tartunk ott, hogy, hogy ugye 11 hónapos, tehát még, még nincs egy éves, de pontosan emiatt, mivel ugye személyre szabadságról kell, hogy beszéljünk a hozzátáplálásnál, és nem mindig egy táblázatnak a, a követéséről, Igen. és ugye szakemberekkel való konzultációról. Egyébként én magam is konkrétan három kolléganőmmel konzultáltam itt az elmúlt hónapok során, és természetesen gasztroenterológus orvossal is, Szóval mi például már az olajos magvakon szerencsésen túljutottunk, illetve ami nekem még az elején így gyanús volt, és szintén bőrtünetek kiváltását eredményezte az étinél, az a szúja volt, már ezt is kipipáltuk, úgyhogy most már tényleg ott tartunk, hogy a tojás és a tej bevezetése fog történni. Pontosan erre fogok odafigyelni, hogy fokozatosan, Először hőkezelve, minél feldolgozottabb formában, két-három falatnyit naponta ételbe belerejtve, és figyelve azt, hogy ugye a bőre erre miként és hogyan reagál, és reméljük, hogy pici lemaradással, de, de mi is el fogunk jutni oda, ahova ahova el kell, hogy a a kálcium és a D-vitamin ellátottsága neki is és nekem is megfelelő lehessen. Egyébként ezt ideális esetben sokkal korábban megtettem volna. Én azt gondolom, hogy mivel én magam is nagyon szeretem és rendszeresen fogyasztom a, a joghurtokat, kefíreket, biztos, hogy naturváltozatban, tehát semmiképpen sem hozzáadott cukrot tartalmazó, semmiképpen sem ízesített változatban, de ezt neki a kis... Főzelékeibe biztosan belekevertem volna. Mi nagyon kásás reggelizők vagyunk, ő is, meg én is. Egyébként azt gondolom, hogy abba is, ugye, hogyha változatosan használjuk a gabonaféléket, tehát nem kell leragadni a zapkásánál, ezt mindenkinek szeretném üzenni. abba is tökéletesen bele lehet tenni ezeket a joghurtokat, keféreket, később akár a túrót is kis mennyiségben. A süteményekről nem is beszélve, tehát azért a, egy, egy piskotás, egy máffin az nagyon sok mindent el tud nyelni, hogyha ha fogalmazhatok így. Szóval a lényeg a, a fokozatosság, a türelem, és, és figyeljük a, a baba reakcióit, és akkor nem lesz itt semmi gond.
0: Így van. És még egy uh, információ azért nagyon fontos, illetve a, az anyukákban ezek sok-sok tudásanyag felhalmozódás után jön a következő kérdés, hogy na oké, okay, de melyik legyen az a tej, amit leveszek a polcról, melyik uh-huh. legyen az a joghurt, melyik legyen az a sajt, melyik legyen az a túró, uh-huh. és uh, ugye ebben megint nagyon nehéz uh, jól dönteni, elsőre úgy tűnik, és ugye azért, mert ebben, ezzel kapcsolatban is azért nagyon sok információ látok, Napvilágot, illetve vannak ugye akár termékvisszahívások is, hogy ugye uh-huh. akár valamilyen bakteriális szennyeződés egy-egy tejtermékben benne volt. Most én legutoljára az tejfő botrány volt igen, talán igen, pár éppen, hónappal igen. ezelőtt. Aztán ugye az antibiotikum is mindig egy állandóan visszatérő kérdés, hogy most Normális az, hogy tartalmazza a tej, vagy nem normális. Aztán ugye a teheneknek a, a tartása, hogy ugye mm-hmm. mennyire boldog szik szaladgálnak a legelőn, és, és hogyan jutunk el odáig, hogy aztán abba a teljes kannába belekerül a tej, tehát hogy ők közben hogy érzik magukat, meg egyáltalán a gyógyszerezésük az állatoknak. Azért mit, mit kell tudnunk akár így a külföldi, vagy, vagy, mert ugye a külföldről is nagyon sok tejtermék jön hozzánk, de leginkább ugye a hazaiaknál milyen elvárásoknak kell megfelelniük a tejtermékedgyártóknak, uh-huh. vagy a tejfeldolgozóknak itthon? kell félnünk, hogy amit iszunk uh-huh. pohár tej, az tele Fú, de nehéz kérdés
1: ez, hogyha minden vetületét nézem a dolognak, de de azért, hogy első körben az antibiotikumra reagáljak, azért azt tudni kell, hogy minden egyes gyártást és minden egyes szállítmányt külön-külön mérnek, ellenőriznek, és nem kerülhet forgalomba olyan termék, ami olyat tartalmaz, amit élelmiszerkönyv szerint nem tartalmazhatna, tehát nem fog antibiotikumot tartalmazni a tej. És itt az a nagyon nehéz kérdés, hogy ugye megint csak ezt tudom mondani, hogy élelmiszerbiztonság, tehát, hogy a nagy cégeknek komolyabb minőségbiztosítási rendszereik vannak, akár saját maguk felé is, aminek meg kell, hogy feleljenek, tehát ez egy nagyon jó kérdés, és most nem szeretnék itt senki helyet dönteni, vagy, vagy pro és kontra mondok inkább dolgokat, hogy, hogy egy kézműves terméket választok-e inkább, vagy egy nagyon nagy nevű cégnek a, a termékét. Azt gondolom, hogy itt nekem kell ezt a személyes döntést meghoznom, mert cserébe ugye egy kis cégnél azért tényleg jobban lekövethető, hogy hogy annak a terméknek milyen volt az útja, és akár mondjuk melyik bociból Ingen. indult a tej. Viszont itt az is nagyon nehéz lehet, ám Ez picit ilyen személyes véleményem is, hogy amikor, amikor egy kis cég vagy egy kézműves termék esetében ugye azt mi megkedveljük, a nagy közönség, és, és egyre nagyobb lesz az igény a termékre, akkor azt ők le tudják-e követni, ugye, gyártással, és ha nem, akkor ugye honnan szereznek ők alapanyagot hozzá. Tehát, hogy az is elképzelhető, hogy nem feltétlen a a saját tehén állományukból fog a tej alapanyag származni egy idő után. Szóval ez nehéz. És ebben nincs egy igazság, hogy hogy most mivel járok jobban, hogyha kimegyek a termelői piacra, vagy ha a Hiper Supermarket polcairól emelem le a terméket. De, De alapvetően azt gondolom, hogy mindenképpen Bizalommal kell lennünk az élelmiszertermékek felé, hiszen rengeteg törvényi szabályozásnak kell megfelelniük a, a gyártóknak, és alapvetően mindegyik termék biztonságos kell, hogy legyen. Az, hogy az, hogy élelmiszerbotrányok előfordulnak vannak, azok egyébként korábban is voltak, csak megint visszatudok csatolni a beszélgetésünk legeleire, hogy a médiának köszönhetően ugye gyorsabban halad az információ, és ezekről gyorsabban szerzünk tudomást. Úgyhogy nehéz kérdés, és a, a felelős döntés az mindig a szülő lesz, de azzal azzal teszünk a, a legrosszabbat, hogyha félelem miatt akár teljes élelmiszercsoportokat kihagyunk a, a baba, vagy akár a saját étrendünkből. Én erre dietetikusként mindig azt szoktam mondani, hogy minden egyes élelmiszerről be tudom bizonyítani azt is, hogy egészséges, meg az ellenkezőjét
0: De. is. Ugye a víz is lehet káros, ma túl sokat fogyasztunk belőle. Igen, túl sok mennyiség, túl nagy mennyiségben, akár halálos is lehet. Így van, így van. Így van, így van. Igen, tehát a, a tejtermékek tekintetében is nyilván az lenne egy nagyon-nagyon idilli állapot, és uh, itt most elmesélek egy történetet, nekem a nővéremék egyébként kb. 15 éven keresztül tejtermeléssel foglalkoztak, tehát én ennek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon uh-huh. testközelből láttam a... Hogy hogyan valósult meg, nyilván ez egy kis gazdaság volt, tehát ilyen, nem tudom, ilyen 50 és 70 tehenük volt, és azt gondozták, és nekik legelőjük volt, tehát minden reggel volt egy okay, segítségük, letest. aki kihajtotta a legelőre, este visszajöttek, addigra be volt nekik az étel, hát amit megettek, ugye mindenféle ilyen hajmi is volt a neve, ilyen kukorica, össze volt vágva, meg, meg voltak daráva, darák voltak rajtva, meg mindenféle vitaminokat kaptak, meg nevérem egyébként ápolónő, tehát ő egyébként nagyon nagy ápolónő végzettsége van, és nagyon, figy- nagyon figyelt arra, hogy tényleg, hogyha mm-hmm. kellett gyógyszerezni a, a teheneket, akkor például őket mindig külön fejték le, és akkor nem keverték, Igen, hogy- aztán jó, jó, jó. A, a, igen, tehát nem keverték hozzá a többi tejhez azt a tejet, hanem akkor azt mindig megkapták a cicák, a kutyák. Jól tudom, ez, ez kutya meg cica tekintetében nem túl jó, de hát még 15 évvel ezelőtt nem voltunk ennyire felvilágosultak, mint most. Tehát megkapták az állatok, vagy egész egyszerűen ki lett a ganéra öntve, vagy ugye hát komposztálva lett. Hát nem tudom, ezt minek mondják, inkább nem komposztál, ezt szerintem. Tehát, hogy ezek mindenképpen el lettek különítve, és nem lettek beletéve. És ugye ott az egy, az egy nagyon-nagyon idilli dolog, amikor azt mondjuk, hogy tényleg van, van saját tehenünk, csak azt a tejet dolgozzuk fel, tudjuk, hogy mit teszik a tehén, tudjuk, hogy milyen gyógyszert kap, szinte mindent névről ismertük. És, és akkor annyi terméket gyártanak, amennyi, amennyi tej van. Tehát, hogy nyilván ez, de többféleképpen nyilván létezik ilyen, meg ha tudjuk, akkor megtalálhatjuk ezeket a, a gyártókat, de, de attól el kell fogadni, hogy, hogy a nagy, nagy általánosságban abba kell bíznunk, hogy ezek a kontrollrendszerek, ezek jól működnek, és én mindig, mikor azt szokták mondani nekem, hogy de mennyi az ilyen-olyan termék én én mindig azt mondom, hogy ez tök jó, mert azt mutatja, hogy működik a rendszer. Hogy folyamatosan ellenőrzük ezeket a termékeket, a soha nem hallanánk sehonnan se ilyen visszérzés, vagy élelmiszer tekintetben. Akkor az, az azért benne mindig kérdést vett fel, hogy na most el van-e tusolva, vagy nincs, vagy hasonlók, de amikor azért helyek közel jönnek ilyen olyan termékvisszahívások, hol ezért, hol, azért persze ezek nem jók, mert az lenne a jó, hogyha minden ha széperül működne, igen. Igen, de gyakorlatilag ezt is mutatja, hogy egy megfelelő kontroll van, főleg itthon az élelmiszer tekintetében, tehát én azt gondolom, hogy lehet, lehet ezeket a termékeket szeretni, és lehet használni, nyilván mindent mértékkel. És én. nagyjából azt gondolom, hogy ez a, ez a kulcs. Hát én nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon tartalmas volt ez a beszélgetés, és remélem, hogy a legtöbb kérdése azért az anyukák, illetve mindenki, aki hallgatja majd ezt az adást, az választ kapott. Ha mégsem, akkor nyugodtan küldjétek el nekünk. Nem tudom, most neked bármi még eszedbe jutott, vagy, vagy volt olyan, ami így menet közben, gondolatodba szökkent, és akkor itt most megbeszélnénk? Szerintem elég jól kibeszéltük
1: ezt a témát, amennyire, amennyire ki lehet, és remélem, hogy sikerült minden hallgatót megnyugtatni, vagy legalábbis egy reális képet mutatni a, a tejről és a tejtermékekről napjainkban.
0: Nagyon szépen köszönjük, tartsatok velünk legközelebb is, szép napot, sziasztok! Sziasztok! A beszélgetés technikai feltételeinek támogatója a piknik mozarella sajtrudacskák. Minden szál mozarellasznek egy pohár minőségi fehérében, vitaminokban és ásványanyagokban gazdag tejből készül. Szed szálakra mind!